1: Et Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Impro Blabla. Impro Blabla, le podcast où on parle d'improvisation et de tout plein d'autres sujets connexes. Aujourd'hui, on va avoir la chance de discuter avec deux invités de situations psychocognitives en lien avec l'improvisation. Malheureusement, Marie n'est pas avec nous aujourd'hui pour participer à cette discussion, mais on pense bien à elle, elle a eu un petit imprévu, mais je vais m'empresser malgré tout de présenter les deux autres personnes avec qui je vais pouvoir discuter. Donc, on va commencer c'est ça, avec Hélène Faret. Bonjour Hélène, ça va bien
0: Bonjour Armand, ouais, ça va très bien, merci.
1: Alors très heureux de, de te recevoir sur Zoom, toujours pour discuter. Donc toi, tu es en région parisienne, tu es fondatrice de la structure Improactif qui propose différentes activités liées à l'improvisation pour les organismes notamment. Et tu es co-fondatrice de, co de la tribu de l'imprévu qui propose des spectacles également, toujours en région parisienne.
0: Oui, un peu partout parce qu'on est domicilié, moi j'habite maintenant en Haute-Savoie, on a une comédienne à Bordeaux, voilà. donc on a vocation tant pour la tribu de l'imprévu que pour un proactif à aller partout où on nous demande de venir, on est content de venir.
1: Toujours pour le plaisir de l'improvisation, vous voyagez, ça, 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 ça que ça sert aussi. Et euh, nous avons également Yann Arnaud. Yann Arnaud, toi, tu es à Belfort, donc un petit peu plus dans l'Est de la France. Donc, euh, un petit peu comme comme Hélène, toi, tu, tu fais de l'improvisation depuis euh, voilà quelques années. Euh, tu fais partie de euh, la troupe en compagnie de Leroy et tu participes également euh, à des spectacles de bobines machines. Et tu as ta propre entreprise, toi aussi, pour proposer des euh, activités d'improvisation en contexte appliqué, euh, professionnel euh, et bien d'autres.
2: Oui, c'est tout le bon. <rire>
1: monde. Jusque là, j'ai tout juste, tant mieux, donc euh, on va pouvoir euh, discuter euh, d'un sujet hein, qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Il s'agit euh, notamment des handicaps psychocognitifs. Vous avez eu euh, chacun euh, l'occasion d'avoir des expériences avec des, des populations qui euh, vivaient ce genre de situation et vous avez pu proposer des activités liées à l'improvisation. Et j'étais assez curieux justement d'évoquer cela avec vous, de voir euh, votre approche. Tout simplement, pour commencer, j'aimerais euh, en savoir un petit peu juste sur vos propres parcours et expérience, qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec des personnes en situation de, de handicap psychologique notamment à travers l'improvisation
2: bah, Moi c'est le hasard en fait je, je participais à un spectacle dans un lieu qui malheureusement a fermé entre temps, qui s'appelait le Baratin et à la fin du spectacle, il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant « Ah, c'était bien votre spectacle. Est-ce que vous ne feriez pas des ateliers ?»« Oui, oui, on fait des ateliers. Ah, c'est pour des personnes en situation de handicap. Ah. » Et là, on pose plein de questions idiotes. Donc, ils se moquent bien, bien de nous. Et, euh, et puis, euh, on fait « Ok, allons-y. » On va essayer, et donc je me lance avec euh, bah, trois autres amis à euh, proposer des ateliers pour euh, donc une structure qui s'appelle le GEM, c'est le groupement d'entraide mutuelle, c'est une association de personnes en situation de, de handicap psychologique qui est gérée par des personnes en situation de handicap psychologique. Et je crois qu'il y en a un peu partout en France, et euh, ils font tout un tas d'activités super chouettes, euh, dont, euh, dont de l'impro. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, bah, à travailler avec ce public, sans euh, vraiment en avoir, euh, ouais, avait vraiment pas de plan. Quoi. Ça s'est présenté, on a dit « ok ». Et euh, par la suite, et euh, ce que je continue à faire encore aujourd'hui, je travaille en ESAT. Euh, les ESAT, c'est des établissements d'insertion par le travail. Donc, c'est des personnes en situation de handicap psychologique qui euh, travaillent en milieu protégé. Et euh, dans, dans ce contexte-là, il y a tout un tas d'activités qui sont proposées. Ça peut être euh, je sais pas, du chant, de la musique, de la danse, euh, de la peinture et du théâtre d'improvisation.
1: Très bien. Et ça fait combien de temps que tu fais ça
2: euh, C'est depuis, ça va faire cinq ans. Et puis, euh, j'ai pu travailler aussi avec. Euh, j'ai travaillé une année avec l'accueil de jour. Là, c'est un public qui, euh, qui a des difficultés cognitives peut-être plus importantes. Et c'est des personnes qui n'ont pas la possibilité de travailler et qui sont accueillies euh, la journée souvent bah, pour euh, pouvoir faire des activités, rencontrer les personnes et aussi soulager les familles.
1: C'est génial. Hélène, toi, est-ce que ça ressemble à cela aussi là Alors non,
0: pas du tout. Moi, je suis entrée de dans le handicap euh, par mon propre handicap parce que tu entends ma voix. Euh, je suis enseignante d'histoire géo à la base, donc j'ai un CAPES d'histoire géo. J'ai eu des soucis de corde vocale, je me suis fait opérer, il n'aurait pas fallu, puis bon bref, j'ai eu plusieurs opérations. Et euh, pour reprendre le travail, euh, et aussi parce que bien sûr ça m'intéressait, j'ai repris en classe Ulysse, donc avec des jeunes porteurs de troubles cognitifs euh, au collège, et euh, je suis devenue enseignante spécialisée. Voilà. Et euh, je ne faisais pas d'impro à l'époque, je ne connaissais pas l'impro. Par contre, ce que je faisais, c'est que j'ai euh, repris des horaires de, de cours de théâtre, puisque voilà, je faisais tout en, fait, en tant qu'enseignante spécialisée. Et euh, donc, j'ai monté des spectacles année après année pour ces jeunes euh, porteurs de, de handicap. Et euh, ça m'a semblé être, être dingue comme euh, outil. En fait, de, de passer par le théâtre pour, pour la valorisation, pour la confiance en soi pour euh, aussi l'aspect transversal du, bah du, des projets parce que je pouvais travailler les textes en français, en histoire, même en géographie etc. donc j'avais vraiment quelque chose de très euh, pédagogique euh, scolaire je dirais et que je mettais en scène après euh, au théâtre avec eux puis j'ai commencé l'improvisation et évidemment j'ai tout de suite intégré euh, l'impro euh, dans ces cours-là. Et après, j'ai fait plus que ça. Et donc voilà, donc, euh, j'ai quitté l'enseignement pour faire plus que de l'impro, mais j'ai gardé toujours euh, des contrats, des projets avec euh, notamment les Orphelins Apprentis d'Auteuil, euh, mais d'autres, euh, des, des EREA, des, euh, des, des Ulysse, bon, différents, différents projets, parce que ça reste évidemment euh, des, des publics qui me touchent particulièrement. Et puis, pour lequel, ben voilà, on a que les outils de l'impro sont, sont hyper libérateurs, hyper valorisants. Donc, euh, aucune raison de s'en priver.
1: C'est super. Vous avez tous les deux vos parcours respectifs qui sont assez hétérogènes, mais finalement, qui rejoignent des méthodes qui sont assez similaires. On va pouvoir les aborder. Est-ce qu'on, pour commencer, on pourrait définir justement les types de handicaps psychocognitifs euh, qui existent ou alors ceux avec lesquels vous pouvez traiter De quoi on parle quand on parle de handicap psychologique ou handicap cognitif
0: alors, tu as des troubles cognitifs qui sont, euh, euh, par exemple, affiliés à l'autisme ou euh, à la trisomie 21 ou diverses autres pathologies qui sont un petit peu moins connues, comme les X-fragiles ou, euh, ou, ou des accidents de la vie aussi des, des gens qui ont eu, des, par exemple, des, des, des grosses crises de convulsions. Et... Donc, voilà, donc euh, moi, en tout cas, en Ulysse, c'est euh, le genre de, de profil que je peux euh, avoir. Et après, euh, il peut y avoir aussi des pathologies autour de la... Comment dire Mais ça, Yann le, le dirait peut-être mieux. Psychopathologie. Euh, J'en ai eu, en fait, mais ils n'étaient pas bien à leur place. Donc, ce n'étaient pas, pas des jeunes très heureux et qui ne restaient pas forcément très bien très longtemps dans, dans les structures.
2: Ben alors, alors, moi, sur ces questions, euh, je suis assez prudent parce que... Euh... Je n'ai pas de formation en, en psychologie ou euh, enfin, autre que euh, ma culture personnelle. Et en plus, les groupes avec qui je travaille, je ne sais pas ce que les gens euh, ont comme euh, pathologie et ce sais pas tous la même. Et en fait, euh, parce que typiquement en ESAT, les gens qui encadrent, ils n'ont pas ces informations. C'est des informations euh, médicales, donc c'est quelque part confidentiel. Et je me rends compte que c'est... Beaucoup mieux, en fait, pour moi, de ne pas savoir parce que euh, même si je fais attention, j'ai des clichés euh, qui sont associés avec des noms sur des, des pathologies que je ne connais pas bien parce que bah, voilà, je n'ai pas de formation. Et si on me le dit avant, je commence à coller des étiquettes sur les gens, euh, bien malgré moi, et ça ne m'aide pas, en fait. Donc, je ne préfère pas savoir.
1: J'aimerais savoir un petit peu sur le développement de vos démarches respectives. Comme vous l'avez mentionné, vous ne l'aviez peut-être pas prévu à, à la base. Comment est-ce que vous abordez ces séances-là Comment se développent les programmes que vous pouvez proposer
0: Personnellement, moi, je les aborde comme tout autre programme. J'essaye je, de voir quel est l'objectif. Donc, tu vois, par exemple, avec les apprentis d'Auteuil, l'année dernière, je travaillais vraiment sur euh, l'insertion professionnelle, donc le savoir-être, la bonne posture en entreprise. Donc, on décalait bien sûr les situations, mais on avait toujours cette idée de euh, prise d'initiative, de bien comprendre euh, ce qu'on attendait de nous en tant que stagiaire, etc. Donc, tu vas construire des ateliers autour de ces objectifs. Par contre, ce qui est clair, c'est que euh, le rythme va être peut-être plus lent. Il faut être bien, toi, très au clair de l'objectif que tu que tu recherches pour être sûr d'avoir une seule consigne à chaque exercice parce que si tu commences à multiplier les consignes là ça devient vraiment complexe et après voilà tu débriefes très rapidement parce que tout ce qui est abstrait hum, est difficilement entendable donc voilà donc euh, personnellement pour moi c'est un peu le même travail simplement il faut savoir que euh, il faudra que ce soit euh, simple et précis
2: je, dirais. Euh, oui, je, te, je te rejoins euh, là-dessus, mais sur l'idée que... Bah, en fait, moi, ça me surprend aussi à quelque part, c'est que j'adapte assez peu mes ateliers. Il n'y a pas tant de différences. Alors moi, après, en termes d'objectifs, l'objectif, c'est faire de l'impro. S'il y a... Euh, évidemment, il y a des bénéfices collatéraux euh, sur euh, de l'aisance à l'oral, sur euh, de la gestion du stress, euh, sur... Euh, juste se sentir bien, bien, rien que de pouvoir s'exprimer aussi. Ce pas les objectifs en tant que tels. Enfin, moi, on ne m'a pas donné ces objectifs-là. L'objectif, c'est faire de l'impro. Et ce que je vois, c'est que euh, en fait, petit à petit, ça fait maintenant quelques années que je, que je pratique ce public, plus ça va quelque part, moins j'adapte. C'est une chose que je me suis rendu compte, que, et qui pour moi est vraiment hyper importante c'est de ne pas supposer avant ce que les gens sont capables ou pas de faire. Parce que si j'ai appris une chose, c'est que j'en sais rien. Je suis tellement surpris et tellement souvent de ce qui ressort et tout d'un coup, euh, je me dis, le ouais. nombre de fois où j'arrive avec mon exercice en me ah oh, c'est trop dur pour eux, mais c'est pas grave, j'ai envie de le faire, on verra bien. Quoi. Et que ça passe. Et, et des fois, euh, je je dis des choses il euh, y a deux trois ateliers je me dis ouais là j'ai peut-être un peu un peu pointu moi ils ont ça n'ont pas dû ils ont pas dû capter quoi et, et je vois que ça ressort qu a, que les personnes s'en souviennent donc euh, tu fais ok donc euh, sois humble tu ne sais pas ce qui euh, ce que les gens peuvent faire et ils peuvent faire beaucoup plus que ce que mêmes croient et ce que euh, n'importe qui ou moi-même ce que je peux penser donc euh, j'essaie de ne pas trop adapter avant. Par mmh. contre, j'adapte beaucoup pendant.
1: Mmh. C'est une approche mmh. qui est tout à fait louable.
0: C'est-à-dire que quand tu as des pathologies vraiment différentes, mmh. moi, j'ai passé ma certification hein, d'enseignement de spécialisé, et pareil, on nous disait, on n'est pas des médecins, on ne pose pas de diagnostic, évidemment. Et mmh. simplement, euh, tu ne vas pas gérer du tout de la même manière euh, quelqu'un voilà, qui est porteur de troubles autistiques ou euh, un jeune euh, trisomique. Imaginons un autiste qui va se mettre à courir, à se déshabiller, etc. Si tu lui dis non, reviens, reviens, reviens. non, c'est pas bien, ça va le mettre encore plus à faire un truc qu'il ne faut pas. Donc, tu es que dans la valorisation positive de ce qui fait de bien et tu passes complètement sous silence, ce qui fait de ne pas adapter. Okay, mais ça, si tu n'es pas formé, ce n'est pas évident d'avoir cette posture naturellement. Alors qu'un jeune trisomique, s'il si commence à faire euh, des trucs inadaptés, tu lui dis, tu lui dis, non, là, c'est pas adapté. Qu'est-ce qu'on attend de toi machin Et là, il rentre dans le truc. Et, euh, mais donc, si tu adaptes pas, euh, bah, ça peut ne pas fonctionner. Donc, euh, les deux, les, pour moi, les deux, les deux postures sont, sont assez vraies. C'est quand même pas mal de, de connaître un tout petit peu ce qui se passe pour les personnes euh, qu'on a en face. Mais de fait, euh, on s'en rend compte... Euh, le, le principe, moi, je trouve, quand on travaille avec, euh, j'allais dire le handicap, mais l'humain tout court, c'est que tu t'atonnes toujours un peu. Tu as des mmh. idées, tu as tout ton cœur, tu as tout tes, toute ton envie de partager euh, ce que ce que tu aimes et après tu tâtonnes parce que tel a tel blocage, qu'il soit porteur de handicap ou pas, tel autre a telle richesse et tu l'avais pas vu au début
1: de ce que je retiens, il y a des conditions qui sont quand même assez hétérogènes. J'ai fait mes petites recherches pour préparer cet épisode et j'ai vu qu'il y avait eu quelques études qui avaient été faites justement sur les effets de l'improvisation appliquée dans une thérapie cognitivo-comportementale qui a mis en évidence justement une diminution de l'anxiété, de la dépression dans, dans des groupes hétérogènes de patients. Vous, à travers vos expériences, est-ce que vous avez pu constater éventuellement des évolutions chez vos groupes Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait avec des professionnels de la santé parallèlement
0: Moi, j'ai eu la chance de travailler longtemps. Quand on a les Ulysse, en fait, on les a pendant quatre ans au collège. Puis après, ils vont au lycée. Donc, je les avais pendant quatre ans à un âge assez, assez clé. Et en plus, je les ai retrouvés pour beaucoup dans le lycée dans lequel j'interviens actuellement. Donc, il y en a que j'ai depuis huit ans. Après, ça ne va pas être... un. Euh, tu, tu, tu travailles toujours avec des professionnels de santé, quand tu es euh, en tout cas vraiment dans l'enseignement spécialisé, tu vois, as des ESS qui sont des, des réunions avec euh, les enseignants, euh, les parents, les professionnels de santé qui encadrent, et puis euh, tu vois effectivement les évolutions. Maintenant, je ne vais pas te sortir de statistiques sur les quelques peu euh, de personnes accompagnées, euh, mais ce qui est clair, c'est que ça participe euh, vraiment du mieux-être de l'acceptation de soi en tout cas à l'âge de l'adolescence là je parle vraiment de profils de gens qui porteurs de handicap hein, cognitif euh, pas de personnes dépressives etc ces jeunes euh, au collège qui donc se rendent euh, ils ont beau avoir des troubles cognitifs ils se rendent bien compte qu'ils ne sont pas comme tout le monde donc euh, bah, ça les fait pas trop marrer en fait et donc de s'accepter, de se mettre en valeur tu vois les, fin, les spectacles de fin d'année on les jouait devant les classes ordinaires on les jouait devant les parents les, les frères et sœurs et on a eu euh, des retours à chaque fois de oh là là j'ai vu mon fils j'ai pas vu son handicap euh, ou les frères et sœurs en disant mais c'est dingue, mais t'es trop fort comment tu fais ça et vraiment, et tu vois, et tu es là Franchement, mais moi, j'ai envie de pleurer, quoi. Et tu sais, c'est drôle parce que j'ai quitté l'enseignement, donc ce poste-là vraiment de théâtre hebdomadaire, et j'ai une mère d'élève qui est venue, qui a parlé de moi aux apprentis d'Auteuil et qui est venue me chercher en disant euh, « Venez, venez enseigner aux orphelins de l'un d'Auteuil », donc un contrat complètement privé, financé par une, une, euh, une fondation, etc. Et en disant « Non, mais moi, ça, ça, va, ça a sauvé ma fille ». Et donc, j'ai inté à... été intégrée dans ce truc-là. Et en fait, les gens, les retours qu'on a, c'est vraiment euh, la posture aussi. Après, du coup, là, ce sont des jeunes adultes euh, qui vont, du coup, en stage parce que euh, c'est un peu double peine quand tu es handicapé aussi. Hein. Tu, comme tu ne fais pas l'école longtemps, bah, tu vas vite au travail, quoi. Donc, à 16 ans, 17 ans, tu es censé savoir ce que tu fais. À 19 ans, euh, tu y vas, quoi. Donc, euh, cette posture, est, euh, savoir dire non aussi, savoir poser ses limites... Euh, 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 comprendre ce que l'autre veut euh, être content dans l'interaction
2: voilà. ouais, moi clairement ouais, euh, j'ai pas de chiffres non plus typiquement dans les ESAT il y, y a des éducatrices des éducateurs qui sont, euh, qui sont avec, euh, avec moi euh, de temps en temps c'est assez intéressant parce qu'ils ont un regard qui est un peu plus, euh, plus distancié peut-être des fois ça, ça aide pour se rendre compte euh, des progrès que moi des fois je vois pas forcément ou je me rends pas compte je vais essayer justement de, de, de voir si je peux rentrer les, faire entrer les groupes, leur faire passer des questionnaires, parce que je sais qu'il y a Mathieu Inslin qui, qui a lancé des études là-dessus, qui a encore des études, oui, encore lui, <rire> <rire> qui a fait des études sur le sujet, donc je vais lui poser la question si ça l'intéresse, je ne l'ai pas fait encore, il faut que je le fasse, de, de voir si on peut augmenter la cohorte, si ça peut l'intéresser ou pas.
1: Je sais qu'ils nous écoutent, la demande est lancée. <rire> <rire>
2: bon, je vais lui envoyer un, mais de toute façon, ça fait pas euh, Et puis, euh, après, voilà, moi, au niveau du ressenti, des retours que je peux avoir, euh, oui, pour moi, les progrès ils sont flagrants. Là. Il y a des, des personnes que j'ai en atelier depuis trois ans. Au niveau du GEM, il y avait une personne en particulier euh, qui a retrouvé un travail. Et je dit, wow, OK, cool. Et les, les éducateurs me disaient, non, mais tu ne te rends pas compte. Ça arrive presque jamais, quoi. Euh, C'est rarissime, quoi, pour euh, les gens qu'on accompagne. La plupart, euh, non, quoi. Et de ce qu'ils disaient, il avait, n'y avait pas que ça, bien sûr, mais ils disaient que le théâtre, ça avait vachement contribué. Et même bah, la personne en question, elle disait, oui, ça m'a aidé pour prendre la parole en réunion. Euh, je, je crois qu'il était devenu président de l'association à un moment donné. Enfin, c'était... Euh, c'était vraiment impressionnant, quoi. une personne très, très timide au départ. De manière qualitative, moi, je suis convaincu que ça fait, que ça fait du bien et que c'est efficace, etc. Après, je n'ai pas, pas
1: de chiffres encore. Donc oui, on, on, vous avez pu constater ces effets à partir d'exemples concrets. Maintenant, c'est vrai que des études avec des, des résultats qui soient présentables, au final, ça t'aiderait encore plus dans vos pratiques et dans la présentation de ces projets-là à de plus en plus d'entités, au final
0: après, heureusement que euh, Mathieu Inslin est là pour nous <rire> sortir du chiffre à un moment, là, il faut quand même… <rire> ouais. plus, plus on existe, plus, plus on est pro aussi dans, et, et dans les retours qu'on peut faire, plus on demande des, aux gens, justement, plus on leur fait remplir des questionnaires ou des, des retours un peu précis, plus on est légitime, quoi.
1: Vous avez eu l'occasion de construire des outils concrets pour aborder les séances avec vos groupes. Vous disiez que vous avez plus ou moins adapté au final par rapport à, à les groupes neurotypiques. Malgré tout, qu'est-ce que vous proposeriez pour assurer une sécurité psychologique sur scène à n'importe qui faisant de l'improvisation
0: Pour moi, c'est exactement la même chose. Euh, que tu sois euh, sur un public neurotypique ou neuroatypique. C'est-à-dire que euh, la, la sécurité, elle se construit avec euh, le fait que, euh, évidemment, on est en toute bienveillance, et, euh, évidemment, on va valoriser ce qui est positif, euh, ce qui n'empêche pas d'être exigeant. Moi, je suis très exigeante hein, auprès des, des jeunes porteurs de handicap et euh, euh, quand ils ne sont pas là ou qui ne qu donnent pas. Euh, ce que je, je considère qu'ils qu peuvent donner, je, je les pousse. Mais c'est quand même vraiment ce cadre de ce qui se passe ici. Et vraiment, on est une équipe, on se soutient. Et, euh, et c'est cette bienveillance et cette écoute.
2: Ah non, je te, je te rejoins complètement. Moi, je n'ai pas d'outils qui sont spécifiques parce que c'est les mêmes outils qu'avec n'importe quel groupe, en fait. C'est de créer de la confiance, créer un espace euh, euh, sécurisé et puis, euh, et puis avancer pas à pas. pas c'est vraiment euh, bien, bah, bien baliser tout ce qui est, euh, voilà, tout ce qui est gestes physiques. Euh, on, on maîtrise nos gestes, on ne va pas se mettre des tartes de vrai, euh, mais euh, encore une fois, c'est valable pour, pour n'importe quel groupe. Hein. Ce que je dirais éventuellement, qui serait un peu spécifique, mais ça m'est arrivé quelques fois, c'est d'avoir des personnes qui étaient dans des univers vraiment très sombres et moi je suis autant partisan de beaucoup de liberté sur scène et c'est important que les gens racontent les histoires qu'ils ont envie de raconter et pas celles que moi j'ai envie que euh, ou j'imagine que euh, autant quand je vois des gens qui partent systématiquement dans des trucs très sombres je les ramène gentiment vers un truc un peu plus lumineux un peu plus euh, euh, un peu plus léger et euh, ça c'est voilà un petit point hein, peut-être de vigilance mais en même temps, je pense que si on est dans un groupe neurotypique et que tu as quelqu'un qui fait ça, toutes les scènes, des trucs hyper sombres, je pense que je, je vais tilter aussi. Ce n'est pas, pas différent, en fait.
1: D'après vous, à partir des personnes que vous avez pu côtoyer dans, dans vos séances, euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont poursuivi l'improvisation même après, en dehors de vos activités, mais comment est-ce qu'on pourrait faciliter l'accès à l'improvisation et au jeu dans des contextes euh, qu'on va appeler avec des gros guillemets réguliers à des personnes en situation de handicap euh, psychologique ou euh, de troubles cognitifs
0: C'est toute la question de l'inclusion et euh, c'est une question qui est délicate en tout cas euh, pour ce qui est des troubles psychologiques nous, dans les différentes troupes où j'ai pu euh, intervenir on pouvait avoir des gens mais qui étaient quand même stabilisés avec euh, tu vois, qui étaient à un moment de leur vie soit grâce à des traitements et une thérapie et une prise en charge comme ce que Yann fait en, en accueil de jour, etc. C'est des gens stabilisés. Personnellement, moi, je trouve que c'est compliqué. C'est-à-dire, tu peux faire un peu, mais elle va quand même vite euh, voir sa, euh, sa limite. Ou alors, il faudra, euh, peut-être que ce soit un choix de la troupe, de dire, bah oui, on, on inclut cette personne. Et à ce moment-là, voilà, c'est pareil. C'est selon peut-être aussi le, le projet de la troupe ou du groupe, quoi.
2: Non, mais je te, ouais, je te rejoins complètement, Hélène. Je sais que nous, dans, bah, dans une. En compagnie de Leroy, on a eu le cas une fois, une personne qui est venue pour, pour s'inscrire. Euh, ouais, moi, j'aurais vraiment eu envie qu'on on, on aille dans le sens de l'inclusion et je trouve ça hyper important. Et en même temps, euh, mettre la personne en, en, en échec, c'était compliqué aussi. C'est ça. Donc on, a, on a préféré ne pas prendre le, le risque. Peut-être que c'était un peu lâche de notre part. Euh, mais euh, ce pas non plus le projet de la compagnie. Je trouve ça intéressant ouais, ce que tu dis. Est-ce que c'est le projet de la compagnie de travailler là-dessus
1: Juste rapidement, pour revenir, quand tu parlais de prendre le risque en tant que tel, concrètement, ce serait quoi ce risque
2: ah, Pour moi, le ah. risque, c'est que la personne le vive mal,
0: en fait. Comme dit Yann, les gens, même voilà, les, les gens porteurs de handicap cognitif, ils se rendent bien compte hein, quand ils comprennent pas un truc ou qu'ils sont à, à l'Ouest, ils se rendent très bien compte. Donc euh, là, tu les mets en difficulté. Personnellement, comme je l'ai construit dans ma pratique professionnelle, c'est plus des ponts, des rencontres, des, des rencontres entre. Euh, euh, on, on a fait aussi des rencontres de jeunes avec des jeunes tu vois, multi-handicapés avec des fauteuils intubés et tout, et qui faisaient du... Tu vois, il euh, y en avait qui étaient en train de faire du surf sur la, sur, sur la scène avec d'autres. valides enfin, voilà, sans, sans handicap. Et ça marche bien, quoi, les ponts, les rencontres. Parce qu'en en fait, on sait quand même qu'on va se mettre à ce niveau-là. J'avoue que... Mais moi, c'est ma posture hein, qui n'est pas très politiquement correcte et qui n'est pas très au goût du jour, mais que je trouve vraiment juste plus réel quand tu connais le monde du handicap, c'est que là, on te dit toujours, inclusion, inclusion, euh, il faut absolument qu'ils soient dans des classes ordinaires, il faut absolument qu'on qu les mette partout, qu'on les mette déjà, hein. enfin, je veux dire, le mec qui se met lui-même, hein, on peut être responsable de sa vie, et puis, euh, puis c'est faux, quoi, c'est-à-dire que les jeunes porteurs de handicap, tout seuls dans leur classe ordinaire, avec leur AVS, eh ben, ils ne se font pas de potes, euh, ils ne sont pas invités aux soirées, et euh, et voilà. Et même si les autres sont gentils avec eux, c'est bien. Mais en fait, ils savent très bien, ils voient bien qu'ils comprennent rien de ce qui se passe en cours. Et mmh. donc, euh, voilà. C'était un, un peu mon coup de gueule, mais parce que j'ai quitté aussi l'enseignement à cause de cette posture politique mmh. qui était et non, ne faisons pas semblant. En fait, de toute manière, il faut adapter. Il faut adapter, c'est tout, quoi. Pour que ce soit porteur et judicieux, il faut adapter.
2: moi bon, Il y a une chose qui m'a beaucoup. Euh et, et qui, qui était important pour moi de comprendre, c'est que euh, les personnes dans mon atelier, quand je leur demandais « c'est ok, hein, vous avez bien compris », ils me disaient « oui », même quand euh, en fait non. Et c'était pas parce qu'ils euh, n'avaient ils pas compris, ou c'est moi qui avais expliqué euh, mes documents, ça, ça m'arrive plein de fois, et euh, et en fait, ce qui m'a un peu fendu un peu, enfin, le cœur, c'est de me rendre compte que c'est des personnes qui ont l'habitude de ne pas comprendre et donc qui font illusion. Et donc, c'est ça un point important. S'il y a des, des gens qui ont envie de se lancer, de, de leur poser la question, c'est cool, mais euh, regardez dans les yeux. Souvent, si vous regardez les gens dans les yeux, vous voyez s'ils font « Ok, c'est qu'ils n'ont pas compris. » Et s'ils vous regardent, qu'ils tiennent un peu plus, ils regardent, je fais, Ok, là, c'est bon, c'est passé. » Mais Ouais, c'est ce côté de, euh, on va essayer de faire illusion, et puis euh, sur un malentendu, ça va passer peut-être. Et, euh, et puis plein de fois, ça doit marcher d'ailleurs. Mais te à dire là, il n'y avait pas d'enjeu, en fait. Enfin, euh, dans, dans, encore une fois, dans n'importe quel atelier, euh, des fois, mes explications, elles sont pas claires du tout. Et, et puis, c'est très utile, de dire en fait, euh, non, on n'a rien compris, il faut que tu recommences. Et là, ça arrive peut-être moins, quoi. Il y a besoin d'avoir, euh, en tout cas, euh, déjà, gagner beaucoup de confiance pour arriver à ce qu'ils me disent « non, là, on n'a pas compris ». Et euh, c'est ouais, à la fois touchant et puis euh, important de le savoir. Quoi. Tu ne peux pas te fier juste à ce qu'on te dit, il faut regarder un peu les gens dans les yeux puis tu vois s'ils sont un peu en mode panique « ok, bon, là, il y a un truc qui n'est pas passé ». Mmh. Après, pour revenir à ta question, Armand, il euh, y a un moyen euh, qui est à la fois simple et compliqué, mais c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. En fait, c'est d'avoir des financements. Typiquement, euh, je reprends le, 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 le GEM, l'association avec qui j'ai commencé à travailler. Euh, en gros, euh, je, je fais des ateliers avec eux quand ils ont des subventions. Et les gens euh, ont envie de faire. Il y a un groupe qui est motivé. Euh, ils sont à fond. On a euh, un, un lieu pour le faire qui ne coûte rien. Il euh, n'y a pas de, de, de frein. Quoi. Le seul frein, c'est qu'il faut qu'ils aient des subventions. Donc... Euh... Voilà, ils ont une subvention pendant, euh, je sais plus, un ou deux ans. Après, ils n'ont plus eu, après, ils ont re-eu une subvention. Euh, là, ils ont redemandé, ils n'ont pas eu, donc on n'a pas pu faire. C'est un peu navrant, mais euh, bon, euh, c'est voilà, important qu'il y ait des y ait de l'investissement et là, peut-être aussi d'avoir une meilleure reconnaissance des bénéfices. Ça pourra nous aider euh, à avoir des subventions. Souvent, des... ils dépendent de... des agences régionales de santé qui ont des projets, euh, qui ont des budgets euh, fléchés culture. Mais euh, voilà, c'est une petites subventions qui tombent de temps en temps. Et il faut faire les dossiers, etc. C'est pas évident. Quoi.
1: Pour conclure euh, sur euh, sur cette euh, cette belle discussion qu'on vient d'avoir, j'aimerais savoir euh, Hélène et Yann, dans votre vie quotidienne, quel potentiel changement sur vos perceptions, sur les biais dont vous parlez hein, en début de conversation, euh, ces expériences ont pu avoir. Comment est-ce que ça a pu même influencer votre façon de, de voir, que ce soit le, le handicap cognitif ou euh, même votre jeu de l'improvisation.
2: Vaste question. Euh... On
1: peut repartir une heure. Ouais.
2: <rire> non, ce que, que je disais au début, je me revois au, au tout vraiment après cette fin de spectacle, les gens sont venus nous voir en disant, est-ce que vous voulez faire. Euh ça vous dirait de faire des ateliers euh, pour nous et puis euh, toutes les questions idiotes euh, que j'ai pu poser est-ce que c'est dangereux Est-ce qu'il y a des sujets à éviter euh, Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'il faut que je sois formé à quelque chose Est-ce qu'il y aura des gens avec moi euh, Est-ce que ça m'a appris C'est que tout ça c'est des enfin c'était des, 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 des projections un peu de, mes... de la méconnaissance et en fait euh, bah, en connaissant mieux, c'est ce sont des personnes comme n'importe quelle autre personne et, et de, de prendre vraiment les gens, euh, je dirais, les, les personnes une par une. Et ce n'est pas un bloc de, de, de personnes en situation de handicap, non. J'aime bien, même si elle est lourde, j'utilise cette formule volontairement parce que ça commence par personne. Et ce sont des personnes et, et, et chacun est dans son individualité. Et voilà, c'est peut-être ça, c'est ce que j'ai appris d'être encore un peu plus vigilant, à ne pas coller d'étiquettes sur les gens
0: Oui, mais moi je rejoins euh, Yann, hein, euh, euh, tu parlais de personnes en situation de handicap. Euh, moi, je me suis euh, rendu compte pourquoi on parlait maintenant de situation de handicap et pas de handicapé. Et euh, c'est, quel est justement, est-ce que la société, est-ce que ce qu'on propose euh, met la personne dans une situation de handicap. Parce que la personne est une personne, point barre. C'est juste qu'elle n'est pas adaptée à la plupart des autres personnes et de leur fonctionnement. Mais sinon, si tout le monde était comme elle, ce serait parfait, ce serait, serait parfaitement adapté. Donc, donc ça, c'est pre ce premier truc de prendre conscience de la situation. Est-ce qu'on met en, en place quelque chose qui euh, est un, un cadre, qui donne confiance et dans lequel on ne ressent pas ce handicap euh, et aussi hein, le truc moi qui, qui m'a fait beaucoup avancer au, avec tous ces publics, c'est que euh, avec ces publics et puis avec tous les autres, c'est qu'on est vraiment tous handicapés d'une manière ou d'une autre. <rire> on a tous des trucs, tu vois, tel mec, sait pas exprimer ses émotions. Moi, j'ai une voix complètement pourrave alors que c'est mon métier. Euh, euh, on, a, on a tous des trucs, foireux, tel autre, a peur, euh, je sais pas, de dépenser son argent. N'importe enfin, quoi, mais voilà, on a tous des handicaps et, euh, et euh, on doit tous dealer plus ou moins bien avec donc euh, je trouve que ça nous apprend beaucoup d'humilité on n'est on pas, pas mieux on n'est pas juste euh, voilà, on, on essaye tous de se débattre donc voilà moi je, je, pensais, je pensais à ça et pour le jeu tu as des situations euh, d'une candeur et d'une fraîcheur euh, euh, incroyables des espèces de moments de grâce euh, qui sont géniaux quoi. mais quand tu mets en scène euh, des spectacles, euh, ouais, tu as des, vraiment des trucs assez incroyables qui se passent sur
1: scène. C'était en tout cas très inspirant de, de vous écouter, d'entendre un peu plus sur vos expériences respectives, je pense que ça pourra également en inspirer d'autres euh, qui, qui nous écoutent et justement même au-delà de l'improvisation, par rapport à la notion de, de handicap, euh, nous permettre de, de réfléchir et de, de mieux connaître nos propres billets par rapport à, au sujet. Tant mieux si l'impro nous permet de, de faire ce cheminement-là. Il y en a plein d'autres, bien entendu. L'impro n'est pas forcément la, la, la réponse à tout, mais ça, ça nous aide Ici, à... si,
0: si, quand même, clairement, ouais. l'impro est... La réponse. <rire>
1: En tout cas, ça, ça, nous, permet, ça nous permet de, de développer des réponses. On va, va, va l'aborder comme ça. Mais merci beaucoup Yann et Hélène d'avoir participé à cette discussion. Euh, on espère vous croiser à un moment donné, que ce soit en France, à Montréal, au Québec, euh, peut-être ailleurs. Je vous souhaite une très bonne continuation pour la suite. Merci pour vos activités et j'espère que ça pourra contribuer à plein d'autres personnes encore dans le futur. Et euh, à merci très bientôt. À vous. Merci vraiment. Merci Yann. Merci à Yann et Hélène d'être venus nous partager leurs expériences. Dans le prochain épisode, on conclut la trilogie de notre thématique improviser les genres avec Loïc Valet, un improvisateuriste qui nous vient de Suisse. En attendant sa sortie, vous pouvez réécouter les deux premières parties enregistrées en compagnie du collectif Impro, Sexes et Genres, puis Estelle Valette. Retrouvez tous les épisodes passés d'Impro Blabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca. Si vous aimez ce que vous écoutez, vous pouvez nous soutenir en attribuant 5 étoiles à un Pro Blabla sur votre plateforme de podcast. Ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. A bientôt